0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。开皇之治，隋朝的建立者叫杨坚，汉族，红农郡华阴人（今陕西省华阴市）。当年北周武帝在位时，杨坚把女儿杨丽华嫁给了当时的太子宇文赟。周武帝驾崩之后。宇文赟继位为周宣帝，宣帝登基，杨坚的女儿被立为皇后，她本人则当上了国丈。仅仅过了两年，宣帝病故，年仅八岁的静帝继位。静帝由于年幼不能亲政，于是杨坚趁机总理朝政，都督内外军事。杨坚执政后，采取各种措施巩固自己的地位。公元581年。杨坚代周称帝，改国号为隋，改大定元年为开皇元年。称帝后，杨坚杀了周静帝，历时24年的北周退出了历史舞台。作为隋朝开国皇帝的隋文帝杨坚，亲眼看到北周的残暴统治不得人心，唯恐自己也重蹈北周的覆辙，所以决定从政治、经济。法治等各个方面全面进行改革。政治方面，杨坚废除了北周建立的六宫制度，确立三省六部制。三省就是尚书、门下、内省，三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂，任务繁重，所以又下设立礼、兵、都官、度支、工六部，分管各项政务。其中，都官就是后来的刑部，都知就是户部。隋文帝确立的这一制度，总结了自秦汉以来的统治经验，发展和加强了中央集权。同时，因为有几个宰相执政，可以防止外戚或者个别大臣专权篡位。经济方面，为了从经济上充实都城长安，隋文帝下令从河东与中原一带向长安大量运米。并在魏州设置黎阳仓，陕州设置唐平仓，华州设置广通仓，把关东、汾晋一带的粮食陆续运到长安。由于渭水沙多，时深时浅，影响潼关至长安的运粮，于是，在公元584年，隋文帝又下令利用渭水打开广通渠三百余里，方便了粮食的运输。第二年。隋文帝又在各地设置义仓，意思就是要百姓与军人都按规定交纳一定数量的粮食，以备荒年之用。后来关中大旱、关东水灾，义仓都发挥了赈济的作用。赋役方面，隋文帝为了增加赋役的来源，从事户口整顿。南北朝时期，有一些农民为了逃避赋役的负担，谎报年龄。使户籍与实际情况不相符，其中山东地区特别严重，因此隋文帝下令大索冒悦，就是朝廷按照户籍上的年龄和本人体貌进行核对，查出谎报年龄者，基层的官吏比如保长、李正都要流徙远方，而且还鼓励民户互相检举，结果朝廷的户籍当年就增加了 44.3 万丁。164万户。法治方面，隋文帝先后两次派高颖、郑译、杨素等人修订北齐、北周制定的法律。修订成的新律就是开皇律《开皇律》。《开皇律》与前代法律相比，有不少进步的地方。不仅废除了一些残酷的刑罚，还准许有冤者上诉。由此可见，《开皇律》比前代法律对人民压迫是有所减轻的。经过改革，隋朝的各项政治、经济政策使政权巩固，社会经济发展很快，隋朝就富强起来。而隋文帝本人非常提倡节俭、严谨，大兴土木，以减少国家的财政开支。有一年，关中闹饥荒，隋文帝看到百姓吃糠拌豆粉，就拿来给大臣们看，责备自己没有治理好国家，下令饥荒期间自己和大臣们都不准吃酒肉。隋文帝还常常教导太子杨勇说：“自古以来，没听说有奢侈腐化而能长治久安的。你是太子，应当注意节俭。”隋文帝统治的二十年时间里，君臣合力，勤修国政，定律法，建科举，大隋国力大盛，百姓生活富足，几乎达到了后来盛唐时期的水平。因此，历史上把隋文帝的统治时期称为。开皇之治。档案36赵州桥。隋朝统一中国后，结束了长期以来南北分裂、兵戈相见的局面，社会经济快速发展。当时的赵县是南北交通必经之路，交通十分繁忙。可是这一交通要道却被城外的洨河所阻断，影响了人们往来。每当洪水季节，甚至不能通行。隋大业元年（公元605年），朝廷决定在洨河上建设一所大型石桥，以结束长期以来交通不便的状况。造桥匠师李春受命负责大桥的设计和施工。李春率领工匠对洨河及两岸地质等情况进行了实地考察，结合实际情况，提出了独具匠心的设计方案。按照设计方案精心施工，很快就出色的完成了建桥任务。这座大桥自建成至今已有 1,300 多年，这期间经历了十次水灾、八次战乱和多次地震，都没有被破坏。李春在设计和施工中创下了许多技术成就，把我国古代建筑技术提高到了一个全新的水平。